0: Wiesz, to jeszcze tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, kochani, musicie mi wybaczyć pewną rzecz. E, ponieważ istnieje pewne ryzyko, prawda, z takimi, z tego rodzaju występami, jaki, jaki mamy w tym miejscu, to trochę jest jak z czynieniem cudów, tak? W zasadzie powinniśmy zawsze pytać Jezusa o to, jaki cud powinniśmy uczynić. Cud polegający na zmianie mojego nastawienia, mojego myślenia, no i waszego również. Tutaj pozwolimy sobie na trzy nawet przygotować się do tego, żebym niczego nie pominął chcąc oszczędzić Wam czas. Kuc generalnie jest prosty, co nie oznacza, że jest łatwy. To znaczy, jeżeli coś jest dla nas niezrozumiałe, to dlatego tylko, że włączają się nam różnego rodzaju mechanizmy obronne. Przede wszystkim nie słyszymy tego, co kuc mówi. Nie czytamy tego z otwartym umysłem. Dokonujemy projekcji naszego rozumienia na słowa, które znaczą zupełnie co innego. I to jest naturalne. Ken mówi, że z jego doświadczenia wynika, że studenci Kucu cudów zaczynają rozumieć tekst dopiero po jego piątym, szóstym przeczytaniu. Za każdym razem przekonując się, że tak jakby mieli do czynienia z nową książką, jakby trzytali coś nowego. Otóż w naszym nieświadomym w pewien sposób Duch Święty, mimo że wydajemy się tak czytać to, nie rozumieć do końca, co chodzi, Duch Święty dokonuje dekompozycji tych naszych obron psychologicznych. I stąd nagle to, czego żeśmy nie nie dostrzegli poprzednio, nagle zauważamy i mówimy, zaraz, zaraz, skąd to się wzięło? Tego tutaj nie było. No, bo czytaliśmy to, że tak powiem, Skryci za podwójną gardą, prawda, za pancerzem projekcji ego, i dlatego to do nas nie docierało. I teraz jest pewne ryzyko. Tutaj być może tego wykładu będą słuchali ci, którzy od dłuższego czasu mają do czynienia z kłusem cudów i tacy, którzy, można powiedzieć, których jest, którzy są w okresie miodowego miesiąca z kłusem cudów. Najgorszą, niedźwiedzią przysługą, jaką można zrobić wobec. wobec tych, którzy początkują, jest przydać im poziomu lęku. Co to znaczy? Po prostu nagle w charakterze objawienia zacząć się wymądrzać i mówić, prawda, niestworzonej historie. Wtedy, po prostu tak jak w przypadku każdej choroby, wyzdrowieniu z choroby nie sprzyja to, że wpędzimy pacjenta, nie wiem, w przerażenie, tylko otworzymy przed nim nowe perspektywy. I stąd jest ryzyko właśnie tego rodzaju Mówienia o własnym doświadczeniach i z tego powodu proszę was bardzo, że jeżeli z czymś się nie zgadzacie, to wyrzućcie to do kosza. Nie musicie się z tym zgadzać. To jest moje rozumienie, mój punkt widzenia na dzisiaj. Jakby był, prawda, już oświeconym, to prawdopodobnie bym powiedział co innego. Na chwilę obecną, po 30 latach mojej nauki, wygląda to w ten sposób. Czy mogę wam tylko powiedzieć, odpowiedzieć na jedno pytanie, czy warto? Z pewnością warto studiować cudów, bo nic lepszego na dzisiejszy moment chyba nie mamy. Nic lepszego widząc to oczyma świata zachodu, który wyrósł z tradycji judeochrześcijańskiej. Tu mamy język judeochrześcijański, aczkolwiek metaforyczny, I jesteśmy w stanie to zrozumieć. Nie mamy tych różnych hinduistycznych zwrotów, które są niekiedy trudne do zrozumienia i które mogłyby stanowić dla nas wyzwanie. To jest nasz język, łatwo go zrozumieć. Ale proszę was, dlatego z rezerwą podchodźcie do tego, co mówię. Nie jest to prażnia paramita, nie jest to prawda objawiona. Są to moje doznania. Na ile są pomocne, na tyle korzystajcie. Resztę lu, do kosza. Hubercie, miałeś jakieś pytanie? Pozwolimy tak, no
1: właściwie jedną z pytań to już jakby trochę odpowiedziałeś, bo było to pytanie o tym, jakie są najczęściej popełniane pomyłki po, przez studentów kursu, czy może początkujących studentów kursu, więc rozumiem, że przeczytanie raz jest jednym z takich, może nie błędów, ale takich no, jakby z, mniemania skrótowego, że raz przeczytałem i mi wystarczy, podczas gdy no jest to ścieżka na całe życie i wydaje mi się, że jak przeczyta się coś, non nondualistyczny tekst, taki, tak jakby zupełnie inny od wszystkiego, co spotykamy w życiu, to bardzo szybko, powiedzmy, to morze dualizmu, które nas otacza, ono spowoduje, że ta, ta nowo nabyta wiedza, nawet jeśli dużo jej nabyliśmy, to z czasem wywietrzeje. I to trzeba cały czas, cały czas yy, uzupełniać powracać do tego i tak jak mówiłeś, czy czy Ken mówił, czytać wiele razy i i żyć tym po prostu. To jest ścieżka na całe życie, a nie do przeczytania raz czy nawet dwa razy. No bo tak jak mówisz, za każdym razem ja też to to widzę, że jest inne inne zrozumienie. Jeśli czytam po raz kolejny, to mam wrażenie, że zupełnie inaczej to odbieram, a nawet mam wrażenie, że czasami nie nie widziałem tego, a teraz widzę. I teraz, teraz pojmuję jakie jest jakby głębszy tego poziom i prawdopodobnie jak przeczytam za następny raz, to jeszcze coś coś innego znajdę i inaczej to zrozumiem, więc to jest jakby proces, który trwa cały czas, więc to nie jest coś, co się robi raz i koniec, tylko to jest proces na całe życie, tak tak mi się wydaje. Nie wiem, czy czy masz może jeszcze jakieś pomysły, jakie błędy powstają, prawda, od których możemy tu przestrzec Słuchających. Tak.
0: Jeżeli chodzi o mylenie, no to raz, wracając do twojego pytania. Znaczenie słów. Jesteśmy zbyt skłonni, prawda, przypisywać oryginalne znaczenie wyrosłe z tradycji judochrześcijańskiej, żargonowi, czy tam powiedzmy terminologii używanej przez kurs, która jest. Więc mamy tutaj tak. To słynne słowo, nie obraźcie się, że go użyję, ale które jest, wierzcie mi, na miejscu. Jednym z najważniejszych takich mylanych słów jest owóż, atonement po angielsku, po polsku tłumaczone jako przebłaganie, bądź pokuta, bądź pojednanie. Następujące zastrzeżenie. Nie można, że tak powiem, zadać pokuty za coś, co nie miało miejsca. tak? Czyli ten termin kategorycznie odpada, użyty jest w wydaniu, w wydaniu centrum.
1: No bo... No ale ktoś mógł powiedzieć, też przebaczamy coś, co nie miało miejsca, a przebaczać przecież trzeba.
0: Do tego zmierza kuc. Natomiast z reguły na na dzień dobry, co? Przebaczamy komuś, prawda, coś, komuś, kto nam wszedł na nogę. Jesteśmy bardzo, prawda, nadymamy balon ego do niezwykłych granic, przebaczając naszym wrogom, tak? No to już jest w ogóle święty mąż, prawda? Wystawił policzek, no to nastawił drugi, bo mało. No kochani, ale to nie na tym polega, tak naprawdę. To polega na odróżnieniu tego, co istotne, od tego, co nieistotne. Jezus to zademonstrował. Żaden zamach, najbardziej okrutny, pokrzyżowanie, nie ma żadnego znaczenia, bo komunikacja dotyczy czego innego. Umysłu i ducha. Duch jest w stanie wiecznej, doskonałej komunikacji. Zatem pokuta. No powtarzam... Pierwszy Ken powiedział, należy użyć słowa biblijnego. Tym biblijnym słowem jest przebłaganie. Jeżeli rozgryziemy, rozkminimy to słowo przebłaganie, tak naprawdę chodzi to o przywrócenie sanctum. Żydzi szczególnie się tam specjalizowali w przebłaganiu, dlatego że na wszystko mieli różnego rodzaju przebłagalne rzeczy, które oczyszczały, prawda? Natomiast ostateczne przebłaganie w tradycji chrześcijańskiej należy do kogo? Do Mesjasza. Żydzi jeszcze na niego czekają my żeśmy już swojego mieli prawda także to słowo w naszym judeochrześcijańskim dziedzictwie wyraża pewien element cierpienia lub ofiary jako zapłatę dla Boga za to co jak sądzimy zrobiliśmy mu tak w kursie jednak przebłaganie oznacza coś zupełnie przeciwnego mamy chociażby rozdział przebłaganie bez ofiary tak I w tym rozdziale mamy wyjaśnione, że przebłaganie jest Bożą korektą dokonaną przez Ducha Świętego, która nie wymaga od nas niczego, poza akceptowaniem prawdy, że odosobnienie nigdy nie miało miejsca, zatem nic nie musi być odkupione. A proszę bardzo, do jakich jakich my, na jakie dystanse się udajemy, żeby udowodnić rzeczywistość ego i że musimy coś po swojemu przebłagać. Nie my, my, nie, nie, nie my musimy przebłagać. Przebłaganie jest planem Bożym, który zrealizował Duch Święty. Duch Święty z kolei jest w nas i uczy nas halo, halo. Nigdy nie byłeś osobny od źródła życia. No przecież żyjesz. Masz problemy, tak? No więc te problemy pośrednio świadczą, że jesteś. No, no. i to jest twoje życie, tak? Tylko my tutaj prawda, jesteśmy przytłoczeni problemami. Następnie termin Syn Boży wszechobecny w kursie. Kolejny przykład mylenia takich słów. Tak? Naszą natychmiastową reakcją jest myśl o Jezusie, Synu Bożym z dwutysięcznej 2000 tradycji, 2000-letniej tradycji. Tymczasem kurs koryguje to uczę, że wszyscy jesteśmy synami bożymi, a Jezus jest tylko jednym z członków tego synostwa. Tak? Także nie można, prze, tak jak mówię, nie można przekładać naszego rozumienia dotychczasowego tych słów na, na rozumienie kurcowe, dlatego że w tym momencie jest to droga, nikąd. Są jeszcze inne słowa i terminy mylone. Przebaczenie na przykład. Tak? No Przebaczamy coś, co się stało w myśl tradycji chrześcijańskiej. Natomiast Kłodstudów mówi, że przebaczamy to, co się nigdy nie stało. Przebacz Synowi Bożemu to, czego nigdy nie uczynił. Tak? Oczywiście to już jest górne C. Przebacz Synowi Bożemu to, czego nie, nie, nigdy nie, nie uczynił się osobnym od swego Ojca. Myślę, że to to jest jedna z
1: najtrudniejszych rzeczy do praktyki w kursie, bo to jest ciężko pamiętać o tym, zwłaszcza teraz, powiedzmy, ta sytuacja wojenna na na świecie. Ogólnie wszystko wydaje się iść w złym kierunku i i teraz trzeba sobie to wszystko jakoś poukładać i czasami nawet... nie wiem, ja jak widzę te wiadomości, trochę czuję się winny, kiedy staram się aplikować jakby te kursowe podejście, że, nie, że to wszystko jest wytwór tylko właśnie śpiącego umysłu doskonałego i, i że tak naprawdę Zrozumiałe. się nie dzieje. Naprawdę.
0: Przecież to jest ludzkie. Jakie to jest piękne, jakie to jest patetyczne. Ale pamiętajmy o tym, że to jest zatruty patos. Pamiętajmy o tym, że jest jedno źródło wszelkich problemów. Tym źródłem co jest? Jest Rzekoma nasza osobność od Boga, od naszego źródła. W momencie, kiedy pod. Dlatego błędy należy wykorzeniać u ich źródła, tak? Nie na poziomach. Jezus w którejś lekcji tam pisze, że nikt nie byłby w stanie zapanować nad wszystkimi problemami tego świata, gdy są tak złożone, występują na tylu poziomach, że po prostu jest to niemożliwe. Ale w kolejnej lekcji mamy: pozwól pozwól mi zobaczyć, że moje problemy już zostały rozwiązane. W kolejnej lekcji mamy, że jest jeden problem i jedno rozwiązanie. Problemem jest nasza, nasza doświadczana przez nas osobność, przy której obstajemy, a rozwiązaniem jest akceptacja faktu, czyli to przebłaganie, akceptacja faktu, że to nigdy nie miało miejsca. Czy to znaczy na przykład w sytuacji złej, że cóż mamy uczynić? Powołają nas do wojska, bo powiedzmy wojska wkroczą na terytorium Polski. Dostaniemy karabiny, to co mamy? Nie brać broni do ręki? Czy mamy stawać w obronie ojczyzny? To jest dylemat, ale mówię, w tym świecie mamy zachowywać się adekwatnie do tego świata. To znaczy, co to znaczy? Czerwone światło stoimy, zielone idziemy. Jeżeli ktoś wyrządza nam materialną szkodę, pozywamy go do sądu. Na poziomie mentalnym, na poziomie podstawowym i tym najważniejszym. Nie żywimy żalu, nie żywimy gniewu, przebaczamy, bo sytuacja jest wydumana. Problemem jest nasza osobność. Jeszcze raz wracamy. O ile będziemy pamiętali o tym, to w tym momencie tak zwany zdrowy rozsądek podpowie nam prawidłowe zachowanie w danej sytuacji. Niemniej wybory mogą być kiedyś trudne. Natomiast, czyli, tak, czyli
1: nieważne co robimy, ważne żebyśmy to robili z Duchem Świętym i z miłością.
0: Tak jest. W Duchu Świętym w duchu miłości. To wymaga oczywiście nie tylko odrobiny chęci, tak jak czytamy na początku, że wymaga odrobiny chęci. To zaproszenie Ducha, ducha Świętego, tak, żeby on, do, on przyszedł do nas. Ale tak naprawdę wymaga, z mojego doświadczenia muszę powiedzieć, wielkiej determinacji. Mi się nie chce, wcale mi się nie chce. Ja wolę siedzieć, przepraszam bardzo, w tym syfie, niż przebudzić się w niebie, gdzie utracę swoją wyjątkowość, szczególność, tożsamość i rozpłynę się nagle bezimiennie w miłości. Ja tego nie znam, ja to zapomniałem. Wcale nie wiem, czym jest mi tam tak śpieszno. Może jeszcze sobie zrobię parę tych dłuższych sekwencji czasowych, prawda, tylko po co? Sekwencja czasowa będzie taka, ten świat miele według tego samego młynu. Słuchajcie, prawdopodobnie nie jesteśmy, z pewnością nie jesteśmy pierwszą cywilizacją, która jest. Z pewnością, prawda, były, były też inne cywilizacje, o których nie mamy zielonego pojęcia, które wspinały się na niezwykłe wyżyny. Skąd te wszystkie wspaniałe rzeczy, artefakty starożytności, które są? No niemożliwe, żeby, prawda, dwóch, dwóch małpoludów wzięło, wzniosło piramidę. No skąd oni wzięli to? Skąd te tabliczki sumeryjskie mówiące, prawda, o Anunakach, o innych? No co, coś musiało być. Skąd ci film? Skąd te... No to, przepraszam bardzo... Wiecie co? Za dużo tego wszystkiego, żebyśmy tak przeszli na tym do porządku dziennego. ale jaka z tego płynie nauka? że nikt nie uczy się z historii i ciągle popełniane są te same błędy. Że nie idziemy dalej. Ludzie tysiące lat temu już mówili mądre rzeczy, tylko nikt ich nie słuchał. I nadal y, 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 mamy mądre rzeczy, prawda? I też nikt tak nie, nie chce tego słuchać. A no dlatego? Dlatego, że ego wcale nie chce, żeby było dobrze. Ego chce nas utrupić po to, żeby żyć wiecznie. Nas utrupić, jak to się mówi, dlatego, że gdybyśmy żyli jak biblijny Henoch, tak, 300 czy no ileś lat z tego, to by został z żywcem porwany w powietrze, jak to się mówi, bo tak był Bogu miły. Natomiast ego robi inny taki. Ego chce sobie zagwarantować, Własną nieśmiertelność kosztem naszej śmiertelności. A zatem utrupia nas, zanim odpowiemy sobie na pytanie, czy to warto. Tak? I tu Kurs Cudów właśnie daje nam takiego kosmicznego kopa, dzięki któremu możemy, prawda, spojrzeć wertykalnie w górę i pokonać wiele leonów takim wielkim, wielkim susem. I chwała Bogu za to, że coś takiego jest. No tak.
1: No dobrze, to w takim razie może przejdźmy do następnego pytania. Cóż, poczekaj, czekaj, czekaj. Czy jeszcze coś?
0: Mówiliśmy o o tym przebaczeniu, przebaczaniu wrogom, o grzechu, grzech i rozsądek, rozsądek na przykład. Jedyny rozsądek jaki jest, no to możemy powiedzieć Duchu Święty rozsądź dla mnie. Ja nie chcę niczego osądzać, bo ja nie mam żadnych podstaw dokonywania ocen, tak? Także z tym zdrowym rozsądkiem też należy uważać. Zdrowy rozsądek jest skazany, Przy przechodzeniu przez ulicę z pewnością tak, natomiast przy sprawach zasadniczych to tym rozsądkiem powinien być dla nas Duch Święty. On powinien osądzać, kierować naszym, naszym myśleniem.
1: Tak, właśnie niedawno czytałem... Jakąś wypowiedź Kena, bo tam właśnie ktoś się pytał, że studiuję już rok kurs cudów i chciałbym widzieć jakiś konkretny dowód, że jest na dobrej ścieżce. To znaczy, chciałby z tego, z tego domeny percepcji przejść do poznania. No ale że po, po roku, prawda, to jeszcze, to jeszcze nic takiego nie nastąpiło i, i w ogóle, że nic się nie dzieje. No i Ken... Jaki to. Jaki to okrutny
0: ten Ken, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Wiecie, co by tutaj na pewno temu studentowi pomogło? Jakby dostał certyfikat. Z okazji ukończenia pierwszego roku studiów w kursu cudów, proszę bardzo, pierwsza nagroda.
1: No, ale myślę, że wszyscy byśmy tak chcieli mieć jakiś taki widoczny znak, że, że jesteśmy na dobrej ścieżce. W każdym razie ciekawostka Kenny odpowiedział mu cytatem z kursu cudów, który teraz nie przytoczę dosłownie. Natomiast było, była to wypowiedź Jezusa, która mówiła tak, że nie. nie nie stawiaj się jako będącym arbitrem czy rozstrządzającym tego, co jest dla ciebie dobre co jest dla ciebie złe, ponieważ rzeczy, które mógłbyś osądzić jako porażka, mogą cię właśnie popchnąć do przodu ogromnie. Natomiast to, co mógłbyś osądzić jako swój wielki sukces, może tak naprawdę cię wstrzymać czy cofnąć się w rozwoju duchowym. Tak więc nie wiemy, co, tak jak jedna z kursowych lekcji mówi, nie wiemy, co to znaczy, nie wiemy, po co to jest i tak naprawdę faktycznie oddajmy to Duchowi Świętemu, aby On to rozsądził, jak to, jak to naprawdę jest w rzeczywistości.
0: Dokładnie tak. I właśnie to jest tam sens, sens chyba jest tro- nieco inny, albo Ken sparafrazował to, to zdanie w tej ja konkretnej wypowiedzi, mam, którą jest... przytaczasz. Natomiast, że często to, co oceniasz jako swój największy postęp, był twoim naj- największym setbackiem, czy tam retreatem, tak, cofnięciem tak. się. Natomiast to, co uznajesz za twoją porażkę, było twoim największym osiągnięciem. Tak, I to, tak, My nie tak mamy jak... podstaw osądzać naszych postępów. Słuchajcie, warto w tym momencie pamiętać, takie powiedzenie to też jest hałskie, no pain, no gain, czyli bez bólu nie ma sukcesu, nie ma, nie ma postępu. Tak jak w każdej psychoterapii. Psychoterapia, kochani, to nie jest coś takiego, że skaczymy na jednej nodze i cieszymy się. Psychoterapia to jest naprawdę paskudna rzecz. Grzebać we własnych, obrzydliwych myślach, jakie się kryją w naszym nieświadomym, no, cały kurs jest na podstawie, oparty na, można powiedzieć, na Freudzie. Tam, gdzie Freud prze, przestał, to no Ken, Ken też tak w ten sposób mówi, tam, gdzie y, Freud skończył, tam kurs przejął i pociągnął dalej. I y, nic, nic nie ma przyjemnego w przyglądaniu się obrzydliwym, y, y, prawda, myślom, które kryją się u podstaw ego, prawda, mordectwu Boga, gdyby ono było możliwe oczywiście, yy, udawaniu, udawaniu niewinne ofiary tego świata, choć tak naprawdę jesteśmy kryje się druga maska pod tą maską ofiary, tak mianowicie kogo? Oprawcy, mordercy Boga. Chwileczkę. To są paskudne rzeczy. Poza tym każdy z nas w swoim mniemaniu ma pewne rzeczy, o których za pierniki nie powiedziałby nikomu, bo poprawda prawda wydawałoby bym mu się, że to straci albo przyjaciela, albo znajomego, więc wie, są pewne rzeczy, które tłumimy, nie mówiąc o tym, że w naszym nieświadomym kryją się też takie rzeczy, o których my nawet nie mamy zielonego pojęcia. Także to, to oczywiście humor, oczywiście radość są wskazane, niemniej pamiętajmy, że bez bólu nie... nie no niestety, w tym świecie tak to funkcjonuje, tak? A na ile są silne nasze obrony, na tyle jest większe nasze cierpienie, tak? Bo my łapiemy się kurczowo, prawda, jak deski ratunkowej, prawda, na, na rozszalałym morzu Ego. i staramy się utrzymać równowagę, a my powinniśmy ją odpuścić, tak? tak jak uczą też w wypuść kierownicę, przestań kierować własnym życiem, a raczej pozwól się złudzenia, że kiedykolwiek nim kierowałeś. No, chwileczkę. Ja do tej pory mam problem z puszczeniem kierownicy roweru, prawda, i, i jechaniem, bo zaraz mi się wydaje, że wyrżnę w drzewo. Także to, to, to takie, tak się wydaje prosto, tak? Będę za nim podążał, prawda? On mnie poprowadzi. Chcę słuchać, ale nic nie słyszę, tak? No, nie każdy ma taką zdolność, prawda, jak, jak Helen, że słyszał słysza jakiś głos wewnętrzny. Dla nas źródłem prawda, puszczę tego, jest to, co czytamy w kursie, czego nauczyliśmy się z tekstu, tak, czego nauczyliśmy się z książek które pomocnych, to jest dla nas, prawda, no nie... ja szczerze mówiąc raz usłyszałem, raz usłyszałem głos, głos przez duże G. W sytuacji dla mnie naprawdę tragicznej, kiedy myślałem, że spotkałem niezwykła niesprawiedliwość i byłem przerażony o to, co będzie działo się dalej i pragnąłem pociechy ze strony, to jeszcze było przed kucem cudów, ze strony, ze strony czegoś, kogoś, tej siły wyższej, tej, tego porządku i słuchajcie, zbaraniałem, bo ja widziałem problem tak, jak koń, z klapami na oczach, a nagle usłyszałem wewnętrzny głos, skąd wiesz, że to jest takie złe? I trafność tej uwagi, celność i logika po prostu rozwaliły mnie. Natychmiast zobaczyłem to w innym świetle i raz to usłyszałem. Jeszcze było to wcześniej to doznanie, prawda, doświadczenie tego, tej, tej katarzy, z tego zrzucenia, tej, 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 tego wora win, tych kamieni. To było przedtem. A potem coś takiego. No niesamowite. A dopiero później, naprawdę, miałem kontakt z Kudcem. Bóg wiedział, jak do mnie trafić. Jakbym dostał na pierwszy kuc i jak znam siebie, na pewno bym sobie powiedział: Chłopczyku, nadczytałeś się głupot z książki, a teraz udajesz tutaj jakiegoś nie wiadomo kogo. U mnie było wpierw doświadczenie, a kuc, mówię, pozwolił mi to wszystko tylko usystematyzować.
1: No widzisz, i ty miałeś ten, to poznanie, które cię zachęciło.
0: Tak, i jestem pełen podziwu dla tych wszystkich cudownych studentów kucu którzy nie mając takich doświadczeń jak ja, wypuścili się w tę wędrówkę, których być może nie... dziękujemy. Kochani, podziwiam was, dlatego że za waszą motywację, za wasze oddanie, za za wasz upór, za waszą odwagę, bo to też jest, prawda, zakwestionować to, co jest dla nas ważne i podążać, prawda, za czymś, co wydaje się być bardzo odległe w czasie. Tak? to wymaga niezwykłej odwagi. Poza tym zakwestionuje, słuchajcie, utożsamiamy się z ego, Tak? Yy, choć tego oczywiście tak nie nazywamy. No więc żyjemy, jest ja, ego, Czarek, ja, ego, Basia, ja, ego, Kasia i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, jeżeli ja zaczynam kwestionować ego, to znaczy jak zaczynam kwestionować siebie, jeżeli nie widzę alternatywy. No więc słuchajcie, to trzeba niesamowitej odwagi i determinacji, żeby coś takiego zrobić. Także ja bym się nie był w stanie nauczyć Boga, czy o Bogu, czy przebudzić się na podstawie grubej książki. U mnie i i Bóg wiedział, jak trafić w tym momencie do mnie, wystrzelił z działa, rozumiesz, i trafił mnie prosto w wór winy, który spadł mi z pleców i przekonałem się, że on jest i nie uczynił mi żadnej szkody, za co mu jestem niesłychanie wdzięczny. Oczywiście to nie Bóg, tylko Duch Święty, tak? Bo Bóg, jak to Kenrza Tobliwie mówi, boicie się Boga, tak? Że tatuś będzie zły, jak wrócicie do domu. Kochani moi, wasz tatuś nawet nie wiesz, gdzie wy jesteście, gdzie wy żeście się mu podziali, tak? Jesteście ukryci, prawda tak? Skryjście w świecie, który jest nierzeczywisty, prawda? Bawicie się tam w czarnego luda, a wasz tatuś tam jak to, prawda, na tego syna ma prawnego? czeka z sandałami, z pierścieniem, który jest oznaką synoswa, prawda, no i barana tam piecze narożnie. Co prawda nie wiem, co zrobi z wegetarianami i weganami, ale może też jakieś wedzi tam. tam, tam, tam brokuły. tak
1: <ślesz> tak. No dobrze, to... Może to przecież...
0: my jeszcze mamy w temacie, poczekaj, bo tak, żeśmy no... razem tutaj tę listę. Co to jest święta chwila?
1: Tak, bo to jest ciekawe. Myślę, że dużo osób yy, może mieć jakieś mylne wyobrażenia albo może dobre wyobrażenia, to, to wtedy potwierdzimy, co, co to jest.
0: Tak, tak, kochani. Święta chwila, tak jak święta relacja. To są pomoce naukowe Ducha Świętego, tak? I teraz z pomocą mi tu przyjdzie jak zwykle nieoceniony Ken, mianowicie z glosariusza, którego też nabyłeś. Czytamy w ten sposób o świętej, o świętej chwili. To jest chwila poza czasem. Tam, gdy spojrzymy tam, które wybieramy przebaczenie zamiast winy. Cud zamiast żalu, Ducha Świętego zamiast ego. Wyraz naszej odrobiny chęci do życia w teraźniejszości. Otwierającej nas na wieczność. Zamiast obstawania przy przyszłości, lękania się o przyszłość, czy tam lękania się przyszłości, co powoduje, że gniemy w piekle, tak? Bo przeszłość była paskudna, coś tam żeśmy nawywijali, a przyszłości Bóg powie: Nununu nu, nu i wymierzy karę, tak? Termin ten, święta chwila, używany jest również na określenie ostatecznej chwili. Gdy przebywszy wędrówkę, gdzie staraliśmy się przebaczać po drodze to, co nie jest rzeczywiste, dochodzimy do tak zwanego świata rzeczywistego, inaczej nazywanego obliczem Chrystusa, czyli świata przebaczonego, czyli nie widzimy winy, gdzie widzimy świętość stworzenia. I tenże świat rzeczywisty to jest kulminacją wszystkich świętych chwil, które miały miejsce po drodze. Starajmy się o takie chwile. To nie nie musi być coś widowiskowego. Nie wiem, czy w moim przypadku to miało, że objawiła mi się miłość Boża, czy była to święta chwila. Bo muszę powiedzieć, że że raczej mi to pasuje, że to objawienie, co nie czyni mnie w żaden sposób, broń Boże, szczególnym. To jest tylko wyraz, to było tylko wyrazem mojej gotowości. Tego, jak bardzo byłem, prawda, rozdeptany przez mojego i w końcu po prostu Dopuściłem inną możliwość.
1: Wiesz y... to, jest to Czarku, bo generalnie ja w święte to sobie tłumaczę tak, że jest to moment w życiu, nawet dzisiaj, teraz, w każdej chwili, kiedy, tak wybiera- kiedy wybieramy po prostu właściwy, właściwy sposób myślenia o świecie, że to jest właśnie nasz własny sen, czy też forma iluzji i wiemy, że tak naprawdę prawdziwym światem to jest ten świat Boga. Który, do którego jakoś musimy się dostać za pomocą przebaczenia. I generalnie to w każdej chwili może być święta chwila, tylko od nas zależy, kiedy wybierzemy ten sposób myślenia właśnie razem z Duchem Świętym. Bo że to nie muszą być właśnie jakieś fajerwerki, ani jakieś wielkie e, tak jest. M- mistyczne sytuacje, tylko że to po prostu jest... Codziennie możemy sobie nawet, nie wiem, mieć pięć chwil na przykład świętych, kiedy sobie pomyślimy e, za każdym razem, że to jest właśnie e, o tym co jest rzeczywiste, co nie jest rzeczywiste, nie wiem, weźmiemy metaforycznie pod rękę Jezusa czy Ducha Świętego i i, i będziemy jakoś z Nim myśleć. Czy czy dobrze myślę? W
0: większości to po prostu nieświadomie, a może świadomie, zacytowałeś kurs. Dokładnie tam jest napisane. Święta chwila to każda chwila. Ta, która wybierasz, jest świętą chwilą. Ta, której nie wybierasz, zaczeka na stronie, bo święta chwila jest bezczasowa, jest wieczna. Oczywiście dla nas trudno sobie wyobrazić. Bezczasowość to jest po prostu brak jakikolwiek zmian. Jest to konstans. I dlatego oczywiście, że mogą to być wielkie chwile typu przemowa Billa do Helen, że musi istnieć inny sposób i ja jestem zdeterminowany ten sposób odnaleźć. A ona mu mówi, wiesz co, masz rację, postaram się ci się w tym pomóc. To jest święta chwila w jej myśleniu, w jego myśleniu. A tak dla nas to rzeczywiście takich chwil, daj Boże, żeby one były jak najczęstsze. To za każdym razem, gdy przypominamy sobie, że mamy wybór, że jest inny sposób patrzenia na to. To jest święta chwila. Czego Ken wyraźnie mówił też na którymś z wykładów, że Kurs uczy nas przede wszystkim, że mamy coś takiego jak umysł, a że funkcją umysłu, oprócz tego, że umysł mylny jest siedzibą Ego, umysł słuszny jest siedzibą Ducha Świętego, oczywiście to takie modelowe, i mamy coś takiego jak decydent mentalny, trzecia część, tak? I za każdym razem, kiedy przypominam sobie o tym, że, że jest wybór, to jest to święta chwila, nie musi być fajerwerk, tak? Nie musi być fire i daj Boże, dlatego wracam do tych lekcji 360-365. Tę świętą chwilę chcę dać Tobie. To nie jest to, że zdarzy się coś niezwykłego. To jest moja determinacja. Ty prowadź, bo wiem, że Twoje prowadzenie da mi pokój. Przypomniałem sobie o tym. Staram się o tym codziennie pamiętać, przynajmniej tyle i pamiętam, żeby, żeby dobrze zacząć dany dzień, czyli Prawda? Wstać, nie, nie wstać lewą czy prawą nogą, tylko żeby jak, naj, jak najszybciej, nieistotne na ile, ale przypomnieć sobie o tej obecności przez duże O, która przy mnie jest i która może mi odpowiedzieć na każdą moją wątpliwość, na każdą moją kwestię. prawda A to, co ja będę robił w danej sytuacji, to już jest drugorzędne. Tak? Dlatego w rozdziale Nowy Początek, to jest jeden z końcowych rozdziałów, mamy napisane, na początku dnia wyznacz wyznacz cel. Tym celem co jest? Oczywiście zastanawialiśmy się kiedyś z pewną osobą, no co wyznaczymy dzisiaj, że co, pójdziemy do kina, czy do parku, czy do teatru, to nie o to chodzi. Dobry cel, co jest jedynym dobrym celem w tym tym świecie? Przebaczanie. Czyli przypomnij sobie, w tym dniu będę przebaczał. Wtedy wszystko, co będzie w danym dniu, się że tak powiem się zdarzy, będzie służyło, posłuży celowi, którym jest przebaczanie. No, chcielibyśmy wygrać w totolotka na pewno, albo coś innego, ale słuchajcie, pokój Boży i radość to nie są małe dary. Nawet jeżeli chcielibyśmy wygrać milion w totolotka, to po co? Po to, żeby mieć radość tak? z tego miliona. No, ale... Nasza natura polega na tym, że nam tak do życia naprawdę nic nie jest potrzebne, oprócz przypomnienia sobie, kto jest naszym źródłem. I też będziemy mieli radość, bez tego miliona. Tak? Także A wybór należy do nas. Niemniej praktycznie biorąc, budzimy się, stawiamy dzisiejszy dzień, będę przebaczał, nie będę niczego osądzał, będę podążał, nie będę prowadził. Świetny początek, tak? ile to trwa? 30 sekund? Tak? Nie tyle ważne jest ile, prawda? nie, nie tyle ile razy tę zdrowaśkę powtórzymy, ważna jest determinacja. Tak jak moja determinacja kiedyś prawda, dała mi odpowiedź w postaci głosu wewn- wewnętrznego, po prostu jak to mówią też szałowcy, wyjmij watę z uszu i wsadź ją do gęby. W bardzo dobry sposób, zacznij słuchać. tak? Za, zamiast mówić albo zadawać pytania, które nie są pytaniami, tylko przemycają tezę, której prawdziwości chcesz dowieść. Słuchaj. Słuchaj ciszy. Słuchaj ciszy, aż ci wyjdzie bokiem ta cisza i stwierdzisz,
1: że nie ma się czego lękać. Piękne, prawda? Dobrze. I w tym momencie zatrzymamy się.